0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 281 Non dimenticherò mai quella conversazione con padre Raniero Cantalamessa, frate Francescano, ora cardinale e predicatore della Casa Pontificia dal 1980. Stava per iniziare un dibattito pubblico riguardante il tema dei nuovi atei in Italia. Gli chiesi se si sentiva preoccupato per quel dibattito e se pensava che ne sarebbe uscito vincitore. Mi disse che non lo sapeva e che avrebbe potuto perdere. Ma aggiunse, il Signore può essere glorificato anche nella sconfitta. Gesù ha messo il mondo sottosopra. Ha ribaltato i valori di quel tempo. In modo sublime sulla croce ha capovolto la situazione. In un atto di estrema umiliazione e di apparente sconfitta, ha riportato la più grande vittoria che il mondo abbia mai conosciuto. Dei suoi discepoli si diceva che mettevano il mondo in agitazione. Nei brani di oggi osserveremo in che modo il Signore può essere glorificato anche nella sconfitta. Commento ai sapienziali. Dio può trarre successo da un'apparente sconfitta. Nella mia vita, Dio ha usato le difficoltà e le mie sconfitte più di ogni mio apparente successo. Il salmista chiaramente ha attraversato un periodo difficile. Scrive, il Signore mi ha castigato duramente. Eppure è pieno di gratitudine, lode e gioia. Apritemi le porte, vi entrerò per ringraziare il Signore. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci in esso ed esultiamo. È pieno di gratitudine perché si accorge che Dio può trasformare un'apparente sconfitta in un grande successo. Scrive, la pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Gesù è l'esempio supremo di come Dio possa fare tutto questo. Egli è la pietra scartata dai costruttori e che ora è divenuta la pietra d'angolo della Chiesa. Un versetto, questo del Salmo 118, che Gesù richiama e applica proprio a se stesso. Anche Pietro fa questo collegamento. Sottolinea che Gesù è pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio. Gesù è ora la pietra d'angolo principale su cui poggia tutta la Chiesa. Il salmista invita a ringraziare Dio. Dice «Rendete grazie al Signore». Perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Signore, ti ringrazio per il modo in cui da un'apparente sconfitta ci conduci ad un grande successo. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Commento al Nuovo Testamento. Dio può usarci in ogni circostanza. A volte nella nostra vita ci riempiamo di molti se. Se mi fossi sposato o non mi fossi sposato. Se avessi completato gli studi. Se avessi scelto quel lavoro. Se avessimo dei figli. Se non avessimo così tanti figli. Se vivessimo in un altro luogo. Ma Dio si è servito di Paolo nonostante le circostanze e persino attraverso di esse. Paolo scrive cogliendo ogni occasione. Non tutti possiamo avere successo, ma tutti possiamo fare del nostro meglio in qualsiasi situazione ci troviamo. Paolo manda a dire ad Archippo, fa attenzione al ministero che hai ricevuto nel Signore, in modo da compierlo bene. Paolo è straordinariamente ricco di doni. Ha un messaggio urgente e vitale da proclamare al mondo. Non sa come Dio intenda usarlo. Forse si aspetta che Dio lo metta in una posizione di autorità e di potere, così da usare al meglio i suoi doni e proclamare il suo messaggio. Ma Dio ha in mente altri piani e permette che finisca in prigione. Termina la lettera dicendo Ricordatevi delle mie catene. Come per Gesù, il quale nella sua apparente sconfitta è stato glorificato, Dio capovolge la situazione di Paolo. Dopo duemila anni di storia, Le parole di Paolo in carcere sono ancora lette e seguite. Dio ha usato le sue parole per cambiare il mondo. Le nostre parole sono potenti. Paolo scrive Il vostro parlare sia sempre gentile, sensato, in modo da saper rispondere a ciascuno come si deve. Ad esempio, se stai guidando un piccolo gruppo alfa, prega per avere la sapienza di sapere quando parlare. Cosa dire e come dire. Dio ha usato le preghiere di Paolo anche per cambiare il mondo. Ecco un'altra sfida alle nostre priorità. Scrive: Perseverare nella preghiera. Il mondo considera la preghiera una completa perdita di tempo. Paolo la considera la massima priorità della nostra vita. Elogia Epafra perché non smette di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Desidera che i suoi amici preghino. Dice, perché Dio ci apra la porta della parola per annunciare il mistero di Cristo. Per questo mi trovo in prigione, affinché possa farlo conoscere parlandone come devo. Ecco un'altra sfida alle nostre priorità. Paolo non vuole che si preghi perché le grandi folle vengano ad ascoltarlo ma perché possa proclamare il messaggio con chiarezza. Non vuole che si preghi perché si aprano le porte della prigione, ma perché si aprino le porte del messaggio del Vangelo. Le sue parole ci invitano a guardare al futuro, a quando ci troveremo in una situazione migliore per servire Dio. Ci invitano a concentrarci su come poter servire Dio nel presente, qualunque siano le nostre circostanze. Signore Aiutami a stabilire le mie priorità, a dedicarmi alla preghiera e all'annuncio in qualsiasi circostanza. Donami la sapienza oggi per sapere quando parlare, cosa dire e come dire. Commento all'Antico Testamento. Dio può fare dei tempi peggiori i nostri tempi migliori. Era il migliore di tutti i tempi. Era il peggiore di tutti i tempi. Il romanzo Racconto di due città di Charles Dickens, ambientato a Londra e a Parigi prima e durante la Rivoluzione francese, inizia proprio da queste parole. Ancora una volta possiamo vedere che Dio può essere glorificato anche in situazioni di apparente sconfitta. Un anno di siccità può diventare un anno di frutti. I tempi cattivi possono diventare tempi buoni per la Chiesa. Quando la società diventa più oscura, la buona notizia risplende più luminosa. Dio è in grado di prendere qualcosa di orribile e di usarlo per il bene. L'esempio supremo è che Dio ha preso l'evento peggiore della storia del mondo, la crocifissione di suo figlio, e lo ha usato per la salvezza del mondo. Dio può prendere una crisi globale, come la pandemia da Covid-19, e usarla per il bene. Nella nostra comunità, ad esempio, la pandemia ha visto crescere sia la frequenza online, sia la partecipazione in presenza nella comunità e la sua attenzione nei confronti dei più bisognosi. La crisi non è mai il momento di ritirarsi, ma è il momento di avanzare di più nella costruzione del regno di Dio. I tempi peggiori possono essere i migliori. In questo brano troviamo un esempio di tutto questo. Invece di obbedire a Dio, il popolo continua a seguire la durezza del suo cuore malvagio. Geremia avverte il popolo, lo mette in guardia dall'imminente giudizio e dal pericolo di ingannare se stesse. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Possiamo facilmente ingannare noi stessi. Se vogliamo qualcosa, la nostra mente può presentare una serie di ragioni a giustificazione di ciò che vogliamo fare. Anche quando siamo nel torto, possiamo facilmente giustificarci. Questo è uno dei motivi per cui è necessario rimanere vicini a Dio. Controllare costantemente noi stessi con la parola di Dio e la sapienza della comunità cristiana per evitare che la nostra fiducia possa finire nel posto sbagliato. Il Signore dice «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno» allontanando il suo cuore dal Signore. Dice anche, benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo. Le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena. Non smette di produrre frutti. Ancora una volta, Dio capovolge le cose. All'arrivo del caldo le foglie dell'albero dovrebbero seccarsi, diventare gialle e cadere. Ma non è così, perché le radici dell'albero si estendono verso il torrente e così le sue foglie rimangono verdi. Il salmista paragona l'albero alla persona che confida nel Signore, la cui fiducia è posta in lui. Questa persona non avrà paura, né si preoccuperà dell'arrivo del caldo. Ci sono momenti della vita in cui il caldo aumenta. Veniamo messi alla prova da circostanze e sfide difficili, ma se rimarremo vicini al Signore e confideremo in Lui, Dio avrà la possibilità di capovolgere le cose. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. Signore Gesù, hai trasformato un'apparente sconfitta in un grande successo. Grazie perché posso fidarmi di te anche quando le circostanze sembrano contro di me. Oggi desidero riporre la mia fiducia e la mia sicurezza in te.